0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física Day Level. Con el episodio anterior, que fue un compendio de ejercicios, terminamos el tema 2 acerca de la cinemática. Así pues, hoy cerramos el tema 2 con un resumen del mismo. Como sabéis, la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento. Mecánicas hay de varios tipos según el ámbito en el que se aplican. Lo típico en cualquier instituto es estudiar la mecánica clásica y, más concretamente, la formulación de Newton, de ahí que también se denomine mecánica newtoniana. Otras formulaciones serían la de Lagrange y la de Hamilton. Aparte de la mecánica clásica, tendríamos la mecánica relativista y la mecánica cuántica. En A-Level, de momento, no se estudia la mecánica relativista. En cambio, hay una breve introducción a la mecánica cuántica. La mecánica la dividimos a su vez en tres ramas según el aspecto de movimiento que estudiamos. Tenemos así, cinemática. Estudia el movimiento independientemente de las causas que lo provocan. La cinemática es descriptiva, ya que describe cómo es el movimiento. Dinámica. Estudia las causas que provocan el movimiento, que son las fuerzas. La dinámica es explicativa, ya que explica el porqué de ese movimiento. Estática. Estudia el equilibrio de las fuerzas, más concretamente, problemas donde no hay movimiento. El tema 2 lo hemos dedicado a la cinemática y el tema 3 lo dedicaremos a la dinámica. <risa> Las variables que estudiamos en la cinemática son el tiempo, la distancia y el desplazamiento, la rapidez y la velocidad, y la aceleración. Fijaros que en cinemática no aparece la masa, ya que ésta se introduce en dinámica a través de la segunda ley de Newton. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. Detrás de la idea de tiempo está el cambio, y el cambio implica movimiento. Así, tiempo y movimiento están intrínsecamente relacionados, de tal forma que sin movimiento de ningún tipo no podríamos definir el tiempo. Imaginad un universo donde nada se mueve, todo está quieto, estático, en la misma posición. En dicho universo no podemos definir el tiempo. En cambio, con movimiento podemos definir el tiempo. Antiguamente, se utilizaban ciclos astronómicos para definir el tiempo. Por ejemplo, el calendario más antiguo del mundo data de 8000 a.C. y está en Aberdeenshire, Escocia. Se trata de un calendario lunar. ¿Cómo se define el día? El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje. Es decir, usamos el movimiento rotatorio del planeta Tierra. ¿Cómo se define el año? El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, es decir, usamos el movimiento de traslación del planeta Tierra. Ambos son movimientos cíclicos. Debido a que no son precisos ambos movimientos, el Sistema Internacional de Unidades, SI, define el segundo como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 Kelvin. Tranquilos, no hay que memorizar esta definición, solo la doy para que veáis lo difícil que es definir dichas unidades de forma precisa. Si estáis interesados en la página web del Sistema Internacional, tenéis todas las definiciones actuales de las magnitudes fundamentales. Ya en Cinemática nos topamos con dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Un escalar es una magnitud que queda definida con un número y su unidad, mientras que el vector, aparte del número, necesitamos indicar la dirección. De las magnitudes cinemáticas, el tiempo, la distancia y la rapidez son escalares, mientras que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son vectores, lo que implica que cuando se pregunte por ellos, se debe dar tanto el módulo como la dirección del vector. Empecemos con la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia se define como el espacio recorrido durante el movimiento de un objeto. La distancia no causa mayor problema, ya que son los metros o kilómetros reales que un objeto recorre. En cambio, el desplazamiento tiene que ver solo con dos puntos el origen y el final. Al unir con un segmento desde el punto de origen al punto final, tenemos un vector que se llama vector desplazamiento. El sentido del vector viene dado siempre por la flecha y siempre va en el sentido del punto de origen al punto final. Así pues, en el punto final se dibuja la cabeza o punta de la flecha. En una línea recta, la distancia y el módulo del desplazamiento coinciden siempre, pero imaginad un movimiento circular que nos sirve para ver la diferencia entre ambos. Número 1. Si un objeto se mueve describiendo una circunferencia de radio R. Apartado A. ¿Cuál es la distancia recorrida? La distancia viene dada por la longitud de la circunferencia que es 2πr. Apartado b. ¿Cuál es el desplazamiento recorrido? En este caso se mueve en circunferencia completa, con lo que el origen y el final coinciden. Así, el vector desplazamiento es el vector nulo y el módulo del desplazamiento es cero. No hay desplazamiento. Número 2. Si un objeto se mueve describiendo la mitad de una circunferencia de radio R. Apartado A. ¿Cuál es la distancia recorrida? La distancia viene dada por la mitad de la longitud de la circunferencia, que es pi por r. Apartado B. ¿Cuál es el desplazamiento recorrido? Si dibujamos una flecha que va del punto origen al punto final, vemos que el módulo del desplazamiento coincide con el diámetro, 2R. Con estas definiciones básicas ya podemos definir la rapidez y la velocidad. La rapidez es un escalar que se define como rapidez igual distancia total dividido el tiempo total. También se puede leer como la tasa de cambio de la distancia. La unidad de rapidez en el sistema internacional es el metro por segundo, símbolo m barra inclinada s. Y definimos la velocidad como velocidad igual desplazamiento dividido tiempo total. Fijaros que la velocidad es un vector un pequeño inciso las definiciones que hemos dado anteriormente son lo que se conocen como magnitudes medias es decir la rapidez media o la velocidad media en general en cualquier movimiento la velocidad es variable y no se mantiene constante de ahí que usamos los valores medios el level es un curso de física sin cálculo de ahí que no estudiemos la rapidez o velocidad instantánea, ya que para ello se necesita el concepto de derivada. Para aquellos que sabéis algo de cálculo, la velocidad es igual a la derivada del vector posición respecto del tiempo. De todas formas, sí que debéis saber encontrar la velocidad o rapidez instantánea mediante una gráfica del movimiento. La última definición que necesitamos es la de aceleración, la cual viene dada por a igual delta v dividido delta t. También se puede leer como la tasa de cambio de la velocidad. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado, en símbolos m barra inclinada s cuadrado. <música> Ya tenemos todas las definiciones que se necesitan en cinemática. Para empezar a resolver problemas nos faltan las ecuaciones conocidas como ecuaciones SUBAT por las siglas de distancia, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Las ecuaciones son Número 1 V igual U más AT Número 2 S igual UT más un medio de AT cuadrado. Número 3. V cuadrado igual U cuadrado más 2AS. Número 4. S igual V más U dividido 2 por T. Número 5. S igual VT menos un medio de AT cuadrado donde S es el espacio recorrido, T es el tiempo, A es la aceleración, U la velocidad inicial y V la velocidad final. En A-Level son dos los tipos principales de movimiento que estudiaremos. Número 1. El movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Como su nombre indica, se trata del movimiento que describe un objeto que se mueve en línea recta rectilíneo y con velocidad constante, uniforme. En este caso la aceleración es cero y solo hay una ecuación, s igual s sub cero más vt, donde s sub cero es el espacio inicial recorrido y v es la velocidad que es constante y por tanto no varía. Número 2. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Como su nombre indica, se trata del movimiento que describe un objeto que se mueve en línea recta, rectilíneo, y con aceleración constante. Eso significa uniformemente acelerado. En este caso utilizamos las cinco ecuaciones SUBAT antes mencionadas. Un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de caída libre, un objeto que cae por la acción de la gravedad. En este caso, A es igual a G y es igual a menos 9.81 metros segundo al cuadrado. Muy importante, la aceleración de la gravedad es negativa, indicando que apunta siempre hacia el centro de la Tierra. El objeto puede subir, bajar o incluso permanecer momentáneamente inmóvil en el punto de altura máxima, pero siempre, insisto, siempre la aceleración es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, indicando así que el sentido negativo es hacia abajo y el sentido positivo es hacia arriba. Si miráis en algunos libros o páginas web, Encontraréis que algunos os lo definen al revés, negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Matemáticamente no hay contradicción ninguna. Se puede hacer, ya que lo de positivo y negativo es simplemente un convenio. De todas formas, yo os recomiendo utilizar el convenio de positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, lo cual os recordará cómo se define positivo y negativo en los ejes cartesianos o de coordenadas. Pero insisto, la G nunca cambia en el movimiento, no es positiva a veces y otras veces negativa. Entonces, ¿qué diferencia hay si un objeto sube o baja? Pues la diferencia está en la velocidad. Si sube, la velocidad es positiva, y si baja, la velocidad es negativa. Mientras que si el objeto se encuentra en el punto de altura máxima, su velocidad momentánea es cero. Veamos un ejemplo sencillo para que esto quede claro. Se lanza un objeto desde una altura de 100 metros. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad, si, número 1. Se suelta el objeto, es decir, no hay velocidad inicial. Ecuación general del movimiento, i igual i sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a t cuadrado, sustituyendo valores i igual 100 menos un medio 9.81 t cuadrado. La condición de llegada al suelo es que i vale 0, luego 0 igual 100 menos 1 medio 9.81 t cuadrado, de donde t igual a 20.4 segundos. Con este tiempo calculamos la velocidad final, v igual u más at igual 0 menos 9.81 por 20.4 y esto nos da menos 200 metros por segundo. Número 2. Se lanza el objeto hacia arriba con velocidad inicial de 20 metros por segundo. La ecuación general del movimiento es I igual I sub 0 más V sub 0 T más un medio de a t cuadrado. Sustituyendo valores tenemos I igual 100 más 20t, menos un medio de 9.81t cuadrado. La condición de llegada al suelo es que la i vale 0, luego 0 igual 100 más 20t, menos un medio de 9.81 por t al cuadrado. Se trata de una ecuación de segundo grado, y aplicando la conocida fórmula, encontramos las soluciones t1 igual menos 2.92 segundos y t2 6.99 segundos. Matemáticamente ambas son soluciones correctas, pero físicamente solo la solución positiva tiene sentido. Luego t igual 6.99 segundos. Y sustituimos en la ecuación suba de la velocidad v igual U más AT igual 20 menos 9.81 por 6.99, igual menos 48.6 metros por segundo. En este caso, nos podemos preguntar por la altura máxima alcanzada. Utilizamos la ecuación suba v cuadrado menos u cuadrado igual 2AS. 0 al cuadrado menos 20 al cuadrado igual 2 por menos 9.81 por s. Fijaros que he utilizado por v velocidad final 0, ya que arriba del todo se para momentáneamente, y por velocidad inicial u 20. De la ecuación antes dicha podemos encontrar s igual a 20.4 metros que sube por encima del edificio de 100 metros para posteriormente empezar a caer número 3 se lanza el objeto hacia abajo con velocidad inicial de 20 metros por segundo la ecuación general es y igual y sub 0 más v sub 0 t más un medio de at cuadrado y sustituyendo valores obtenemos i igual 100 menos 20t menos un medio de 9.81t cuadrado. La condición de llegada al suelo es que la i vale 0. Luego, 0 igual 100 menos 20t menos un medio de 9.81t cuadrado. Se trata de una ecuación de segundo grado y aplicando la conocida fórmula, Encontramos las soluciones t1 igual 2.92 segundos y t2 igual menos 6.99 segundos. Matemáticamente ambas son soluciones correctas, pero físicamente solo la solución positiva tiene sentido. Luego t igual 2.92 segundos y sustituimos en la ecuación suba de la velocidad v igual u más at igual menos 20 menos 9.81 por 2.92 igual menos 48.6 metros por segundo. En este caso no podemos preguntar por la altura máxima alcanzada, que coincide con la altura del edificio 100 metros. Como habréis notado, la velocidad final es la misma independientemente que lo lancéis hacia arriba o hacia abajo, siempre que sea la misma velocidad inicial. Esto se puede demostrar matemáticamente. Os lo dejo de ejercicio. Finalmente, estudiamos el tiro parabólico como combinación de los dos movimientos básicos anteriores, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, ya que no hay aceleración en el eje X, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, ya que actúa la aceleración de la gravedad, G. Normalmente los datos incluyen la velocidad inicial y el ángulo que forma con el eje X. Y las incógnitas serían el alcance máximo y la altura máxima. Veamos las ecuaciones asumiendo que no hay espacio inicial. Ecuaciones del eje X. X igual V sub 0 coseno de Z por T. VX igual a V sub 0 coseno de Z. Ecuaciones del eje Y. Y igual V sub 0 seno de Z por T menos un medio de g t cuadrado v sub i igual v sub 0 seno de z menos g t donde v sub 0 es la velocidad inicial y z es el ángulo que forma el vector velocidad inicial con el eje x a su vez fijaros que he indicado g siempre con un menos delante esto significa que el valor de g que pondremos será 9.81 en positivo, porque, repito, ya al menos lo he puesto delante. Veamos algunos ejemplos de tiro parabólico. Número 1. Un avión que vuela a 2.000 metros de altura con una velocidad de 800 kilómetros por hora suelta una bomba cuando se encuentra a 5.000 metros del objetivo. Determinar, apartado A, cuánto tarda la bomba en llegar al suelo. La ecuación en el eje I es I igual a 2.000 menos un medio de 9.81 T cuadrado. La bomba cae cuando y igual a 0, y resolviendo la ecuación anterior nos da t igual 20.2 segundos. Apartado b. ¿A qué distancia del objetivo cae la bomba? Con ese tiempo sustituimos en la ecuación de x igual 222.22 .22 por 20.2 y esto da 4.487 metros con lo que cae a unos 13 metros del objetivo. Fijaros que he tenido que pasar los 800 km por hora a metros por segundo, y eso da 222.22 .22 metros por segundo. Apartado C. ¿Dónde está el avión al explotar la bomba? El avión, durante ese tiempo, se mueve en dirección horizontal exactamente la misma distancia que la bomba. Es decir, en todo momento el avión está encima de la bomba. Ejercicio número 2. Un futbolista debe patear un balón desde un punto a 36 metros de la zona de gol y la bola debe librar los postes, que están a 3.05 metros de alto. Cuando se patea, el balón abandona el suelo con una velocidad de 20 metros por segundo y un ángulo de 53 grados respecto de la horizontal. Apartado A. Por cuánta distancia el balón libra o no los postes. Escribimos las ecuaciones del movimiento. X igual 20 coseno de 53 por t. Y igual 20 seno de 53 por t menos un medio de 9.81 t cuadrado. Veamos cuánto tarda el balón en alcanzar la distancia a los postes, es decir, cuando x es igual a 36 metros. 36 igual 20 coseno de 53 por t, de donde t igual 2.99 segundos. Veamos en ese tiempo a qué altura se encuentra el balón. Y igual 20 seno de 53 por 2.99 menos un medio de 9.81 por 2.99 al cuadrado. Y esto nos da Y igual 3.89 metros. Puesto que el poste tiene una altura de 3.05 metros, vemos que el balón pasa por encima de los postes, a una altura de unos 84 centímetros. Apartado B, el balón se aproxima a los postes mientras continúa ascendiendo o cuando va descendiendo. Veamos el signo de la velocidad en el eje I para saber si sube o baja. VI es igual a V0 sub seno de Z menos GT y sustituyendo valores obtenemos VI igual 20 seno de 53 menos 9.81 por 2.99 igual menos 13.36 metros por segundo. Vemos que la velocidad en el eje I es negativa, luego está en el movimiento de bajada. <música> Para terminar, es importante conocer las gráficas de los movimientos estudiados y hacer cálculos básicos con ellas. Número 1. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica distancia-tiempo es una línea recta con pendiente. El punto de corte con el eje Y representa el espacio inicial ya recorrido, mientras que el ángulo de la pendiente se relaciona con la velocidad, de forma que la tangente del ángulo es la velocidad. Por lo tanto, si la pendiente es positiva, la velocidad es positiva, y si la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Aquí positivo significa que se mueve en el sentido de las x o y positivas, mientras que negativo significa que se mueve en el sentido de las x o y negativas. Por otro lado, la gráfica velocidad-tiempo es una línea horizontal y por tanto paralela al eje x, indicando que la velocidad es constante. Si está por encima del eje x, la velocidad es positiva, y si está por debajo del eje x, la velocidad es negativa. El área que encierra entre dos tiempos, T1 y T2, representa el espacio recorrido entre ambos tiempos. Número 2. Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La gráfica distancia-tiempo es una parábola de ecuación x igual, x sub 0, más v sub 0 t, más un medio de a cuadrado dicha ecuación es una parábola en forma de u mayúscula si la a es positiva y es una parábola invertida en forma de u invertida si la a es negativa el vértice de la parábola se encuentra en el punto t igual menos v sub 0 dividido a x igual x sub 0 menos v sub 0 al cuadrado dividido 2a. Además, la velocidad instantánea en un tiempo dado viene dada por la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho tiempo. En cuanto a la gráfica velocidad-tiempo, son rectas que empiezan en t igual a 0, v igual, v sub 0. Y la pendiente de la recta es la aceleración. Luego, si la aceleración es positiva, la recta crece, mientras que si la aceleración es negativa, la recta decrece. Además, dados dos tiempos determinados, el espacio recorrido entre ambos tiempos viene dado por el área encerrada entre la recta y los dos tiempos. Terminamos con un ejemplo. <música> Un camión describe un movimiento dado por la gráfica siguiente. Dibujad el eje X y el eje Y. El eje X representa el tiempo en horas y va desde 0, 1, 2 y así hasta llegar al 10. El eje Y representa el espacio en kilómetros y los valores son 0, 50, 100, 150. 200, 250 y 300. A continuación dibujad los siguientes puntos. Recordad que un punto siempre doy primero la coordenada del eje X y segundo la coordenada del eje Y. Los puntos son 0, 50, 1, 100, 2, 150, 3, 150. 4, 200, 5, 225, 6, 250, 7, 250, 8, 250, 9, 125 y 10, 0. Y ahora vais a unir los puntos mediante rectas de la siguiente forma. Entre el 0 y 2 horas es una recta. Entre 2 y 3, otra recta. Entre 3 y 4, otra recta. Entre 4 y 6, otra recta. Entre 6 y 8, otra recta. Y entre 8 y 10, otra recta. Con esto ya tenéis dibujada la gráfica, que se inicia a las 0 horas de un día cualquiera y termina a las 10 horas. Responded ahora las siguientes preguntas. Apartado A. ¿En qué momento lleva el camión la velocidad máxima? Entre las 8 y las 10 de la mañana. Apartado B. ¿Cuál es esa velocidad máxima? Menos 125 kilómetros por hora. El menos da igual, simplemente indica que es de regreso al punto de partida. Apartado C. ¿Durante cuánto tiempo está parado? Entre las 2 y las 3 y entre las 6 y las 8. En total, tres horas. Apartado D. ¿En qué momento llega el camión al punto de partida? Suponiendo que partió del origen, regresa a dicho punto a las 10 de la mañana. Apartado E. ¿Qué velocidad lleva entre las 0 y las 2 de la mañana? 50 kilómetros por hora. Apartado F. ¿En qué otro tramo lleva la misma velocidad? entre las 3 y las 4 a.m. Apartado G. ¿Cuándo entrega la mercancía? Suponemos que se entrega la mercancía al final, entre las 6 y 8 de la mañana, ya que después regresa sin parar al punto de origen. Apartado H. ¿En qué tramo lleva la velocidad más lenta? Entre las 4 y las 6 de la mañana. Apartado I. Qué valor tiene dicha velocidad? 25 kilómetros por hora. Apartado J y último. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el camión? De ida parte de 50 kilómetros y llega a un máximo de 250 kilómetros, recorriendo así en total de 200 kilómetros. De vuelta va desde dicho punto hasta el cero con lo que recorre 250 kilómetros de regreso. En total ha recorrido 450 kilómetros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.